0: nuevo con ustedes, Arturo Besada Lombana, historiador colombiano y continuamos con la exposición que hemos hecho relativa a la historia del mundo prácticamente la historia europea que se refleja en la historia de los otros países la segunda guerra mundial tuvo su origen en las pretensiones de Adolfo Hitler de recuperar no solamente suelo alemán que había sido ocupado y repartido por potencias eslavas como Polonia, regiones que él pretendía que eran alemanas como el Alsace y Lorena, francesas, región que había disputado la Prusia germánica con el imperio francés desde 400 años antes. De todas maneras, al comenzar la década del el 30, se presentan una serie de fenómenos. El primero el establecimiento de la República en España. El segundo, el hundimiento de la República de Weimar en Alemania y la toma al poder de un demagogo extremadamente peligroso, Adolfo Hitler. Tercero, el desarrollo de la Italia fascista, que indudablemente se debía a la política fascista, que consistía en hacer de Italia una gran potencia industrial y militar. Y también otra serie de hechos como el establecimiento del marxismo-leninismo en la inmensidad de Rusia, que significaba un peligro para países europeos como las posiciones británicas en la India, los eh, establecimientos franceses en el en el cercano oriente, en el, en el mediano oriente y sobre todo para el Japón, que realizaba ya una política imperialista en el extremo oriente, a costa de la China y a costa de otros pueblos como los, los coreanos, cuya península había sido ocupada por los japoneses en la guerra de 1905. En fin, estaba ya planificada una especie de confrontación entre las grandes potencias industriales imperialistas, como eran la Gran Bretaña, Francia, hasta cierto punto los Estados Unidos, Canadá, etcétera, y las potencias centrales europeas. Alemania, la misma Rusia soviética, eh, Italia, sobre todo esa alianza que formó eh, Hitler eh, elaboradamente no solamente con la Italia sino con el lejanísimo Japón fue llamado Eje Roma-Berlín-Tokio las potencias del eje se llamaban Japón nunca fue decididamente aliado del racista alemán porque su teoría de las razas inferiores metía también en, en el mismo saco a los orgullosos samuráis japoneses y a los campesinos chinos Japón había pues Adelantaba una política imperialista en el Extremo Oriente que había comenzado, que comenzó con una guerra contra el Imperio zarista de Rusia y al que le arrebató Corea la influencia que tenían los rusos sobre el Reino de Corea, que los japoneses ocuparon y posteriormente anexaron a su imperio y establecieron una especie de política comercial e imperial industrial, en lo que era la Manchuria, la Manchuria era una región de China, no habitada por pobladores chinos, sino por los manchúes. que eran otra raza, pues una otra derivación de la raza amarilla, la raza asiática, pero que no eran desde ningún punto de vista parecidos a los chinos, pero hablan otra lengua pues diferente al chino mandarín y los intereses del Japón chocaron ahí con los de China y con los de la Unión Soviética y en el sur chocaban con los intereses estadounidenses en Filipinas, los franceses en la Indochina y los ingleses en la Malasia y en Singapur. Singapur era un puerto orgullo de la política imperialista inglesa, un puerto extraordinario, una ciudad trazada modernísima, con vilamientos modernísimos y un puerto de primera categoría. Aparte de eso, habían los establecimientos neerlandeses. Holanda, pequeña nación europea, apenas poblada por, en esas épocas con unos 7 o 8 millones de habitantes, se había apoderado de las grandes islas del sur del Asia: Sumatra y Java, que tiene una población casi 10 veces la población de Holanda. Y otras islas como las célebres, etc. Y el Japón ambicionaba estas islas ricas en especies, ricas en producción agrícola, como decía un historiador, para saciar el hambre siempre constante de los japoneses, porque el arroz no crecía en las breñas japonesas, sino en forma muy mezquina, y los territorios que ellos habían adquirido estaban ya superpoblados: en la península coreana, el mismo Manchukuo que ellos habían colonizado y desprendido, separado de China para constituir una especie de reino títere, el, el imperio del Manchocú, que era la Manchuria china, rica en hierro, rica en carbón y en otros minerales, y que constituían la base de la economía china, como lo constituyen hoy día, que el Japón aspiraba a explotar, a apoderarse para explotarle, terminar con lo que ellos llamaban la eterna miseria de la, del pueblo japonés. Esto último hay que, hay que añadir sobre esto último de los japoneses, que era indudablemente un pueblo supremamente inteligente, todavía lo continúa siendo, un pueblo muy trabajador, un pueblo de, de, de aspiraciones imperiales, porque habían sido siempre una, un pueblo expansionista, provenían del sur, eran de raza malaya más que eh, más asiática, extraordinarios en navegantes y como soldados eran soldados de primera clase, de primera línea. Irrumpieron en la política mundial cuando se le enfrentaron a los rusos, un poderosísimo imperio europeo con millones de habitantes, con millones de soldados que había alargado su mano desde las estepas europeas hasta el extremo oriente. Había ocupado toda la Siberia, ocupado las penínsulas como la de Kanchapka, la península de Siberia, creo que tiene unos 400, 500 mil kilómetros cuadrados despoblada y llena de recursos naturales como hierro, como sus bosques inmensos y milenarios. Y la Rusia imperial se asomaba fuera del Pacífico con unas características imperialistas brutales, chocaba inmediatamente con las de los japoneses. Cuando estalló la guerra de 1914, la primera guerra mundial que se habla en la historia, conflicto entre la Alemania prusiana, eh, la República Francesa, al cual participó también Rusia, la Rusia imperial comenzó precisamente en territorios poblados por el eslavos. Austria-Hungría invadió a Serbia para castigar, supuestamente para castigar el asesinato del de archiduque Austria, asesinado por un nacionalista serbio. Inmediatamente eh, Rusia le envió un ultimátum a Austria-Hungría exigiéndole que respetara la neutralidad de la Serbia y la integridad de Serbia. Estalló pues un conflicto entre Rusia y Austria-Hungría Alemania intervino a favor de su hermana de raza, los austríacos. Entonces, Francia, eh, que tenía un pacto con la Austria-Hungría, entró en la guerra, entró en el sainete este de la guerra. Alemania invadió Bélgica y el pequeño Luxemburgo para atacar por detrás a de las posiciones militares construidas por los, los franceses en la frontera con Alemania. Al invadir a Bélgica, entonces tocó intereses de la Gran Bretaña. Bélgica era una nación, un reino y que tenía la mitad de su población flamenca, alemana, y la otra mitad blanca, que era totalmente eh, latina. Y eh, sobre este pequeño reino, que además era poseedor de una inmensa colonia en el África, el Congo, llamado Congo Belga, de dos millones y pico de kilómetros, pleno de recursos naturales era eh, estratégicamente ubicada la pequeña Bélgica frente a las costas británicas. Inglaterra no podía permitir que una gran potencia como la Prusia alemana se estableciera sobre el otro, la otra costa del canal de la Mancha que era, entre otras cosas era visible en los días claros desde el, la costa británica. Los cañones alemanes podían bombardear la costa británica como en efecto lo hicieron. Entonces Inglaterra intervino en la guerra también y detrás de ella intervinieron todos los dominios de su imperio. Ante todo Canadá, Australia, Nueva Zelanda, la India que entraba pues como una nación de segunda clase, un dominio, una colonia pero con soldados que combatían al lado británico por las soldadas, ¿no? por, por el sueldo. Eran unos valerosos combatientes, los soldados indios. Y Toda esta aglomeración de pueblos entraron en combate pues, en, la, en las tierras de Francia. En 1915, Italia, que hasta ese momento había sido neutral y había estado solicitando a los distintos países en, en guerra condiciones para poder entrar en la guerra a favor del uno o del otro bando, se vio cerrada las puertas a sus reivindicaciones sobre los territorios italianos poblados por italianos que ocupaba la Austria. Austria, para salir al Mediterráneo, a través del Adriático, había ocupado territorios que eran poblados por italianos. Por ejemplo, la península de Istria, el Trieste, el puerto de Trieste, y otra serie de posiciones que eran típicamente pobladas por italianos, por millares de italianos, pero que estaban bajo la férula del Imperio Astrohúngaro. Entonces, la guerra se hizo, pues, general. Alemania entró en la guerra, Rusia, Rusia entró en la guerra contra Austria, Alemania para favor de ser Austria contra Rusia, Francia a favor de, de Rusia, y Alemania invade Bélgica, entonces entra Inglaterra con el Imperio Británico, Canadá, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, le declaran la guerra a Alemania y se vuelve una guerra internacional, que termina en 1918, con la participación de 1.800.000 soldados de los Estados Unidos, que entra, entró en la guerra por la política agresiva desarrollada por los alemanes, consistente en torpear los barcos de bandera norteamericana, que llevaban comida y abastecimientos, comprabando de guerra, lógicamente. En esos momentos, a la Gran Bretaña, la patria madre de la mayoría de los eh, estadounidenses, por lo menos de las clases dirigentes, políticas y económicas. Bien, la guerra termina, como se sabe, con la derrota de los Estados, de los imperios centrales, el Imperio Alemán, el Imperio Estro Húngaro y la victoria de las potencias aliadas, y concretamente Francia, Inglaterra e Italia, y los, de, los pequeños países del Holanda, de Holanda, Bélgica y Luxemburgo. El Tratado de Versalles, que dio final a la guerra, pues restableció la paz, fue una, un monumento a la ignominia y a la estupidez. Se humilló, se a, estableció prácticamente una política antigermánica para castigar al pueblo alemán, no a los dirigentes que habían oído, sino al mismo pueblo alemán. Fueron años terribles esos años, esos años veinte la escasez de alimentos, la escasez de materia prima, las grandes eh, minas de hierro y de carbón de Alsace, de Lorena y del Sarre habían quedado en manos de Francia. Alemania estaba pues arruinada con los, el pago de, de la deuda contraída eh, con otros países durante la guerra, para, para abastecerse durante la guerra y por el pago de las indemnizaciones ...que cobraban Francia, que cobraban en Bélgica, Italia, en la misma Gran Bretaña. Los submarinos alemanes habían destruido casi un tercio de la flota mercante británica. En fin, Alemania cargó con la, 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 la carga de, la, de las reparaciones de guerra... ...contra los países que ya sufrido la ocupación de los alemanes... ...como Bélgica, como Francia del Norte, como Italia como ciertos países de los Balcanes. Y algo muy importante en, este, en el desarrollo de esta de, de, como consecuencia de esta guerra fue el establecimiento del primer Estado marxista, socialista marxista, en la inmensa Rusia, que se transformó en la Unión Soviética, una transformación de solamente exterior, una, algo de, el país que continuó dominando a los pueblos que constituían el imperio ruso, pueblos del Asia, y pueblos del Asia Central, del Extremo Oriente y pueblos europeos, era dominado por una terrible dictadura marxista dirigida por Vladimir Ilich Lenin, que estableció, construyó, según él, se dedicó a construir el primer Estado socialista, en la nación más grande del mundo, la más rica potencialmente hablando pasó a ser socialista marxista. Todas las teorías de Marx fueron puestas en práctica por Lenin y por sus sucesores, con éxito poco evidente. La Unión Soviética se desapareció, se restableció el capitalismo, que hoy día es una potencia de la misma categoría imperialista y, y capitalista como podía ser en su época Francia o Inglaterra, y los Estados Unidos actualmente no con, tu, con con el imperio japonés bien el año 20 fue pues de reajuste y reajustes que no llegaron a ninguna conclusión positiva Alemania había perdido sus colonias africanas que la abastecían de materias primas y tenía que pagar grandes sumas de dinero para adquirir materias primas que le ofrecían los ingleses los belgas y los franceses Hubo momentos, hacia finales de esos años 30, que la economía alemana estaba al borde del, del desplome. No, no hubo mayores consecuencias, a pesar de todo lo que sufrió el pueblo alemán, por la disciplina del pueblo alemán. Un pueblo extraordinariamente inteligente y con una, un temperamento disciplinado militarista, acá, o mejor dicho, militarista. El mundo que se estableció en, en ese periodo de paz en los años 20 no fue propiamente una construcción inteligente de los estadistas europeos. Se construyó sobre la base de sindicar a la Alemania como un pueblo de, que había precipitado al mundo en una guerra, en la Primera Guerra Mundial. Y segundo, con la, el reparto que hicieron Francia e Inglaterra Italia, también hay que contarlo, que fue nación aliada a los dos anteriores, y los mismos Estados Unidos, de las riquezas del planeta prácticamente. Japón había combatido en la guerra a pesar de que no hizo grandes esfuerzos y sus bajas fueron mínimas. Tenía una inmensa marina, una gran industria, y necesitaba de materias primas que se encontraban en Australia en el grande dominio de 7 millones de kilómetros cuadrados integrantes del Imperio Británico. Y de riquezas que se encontraban naturalmente a, a, a tiro de cañón de los japoneses, que era la China. La China, dominada por una oligarquía de terratenientes a servicio generalmente de intereses extranjeros. Estados Unidos, el Imperio Británico, la misma Rusia. y y los eh, japoneses se vieron constringidos a pagar a, a precio de oro pues las importaciones que hacían de materias primas, esencialmente el petróleo que había pasado a ser de un simple eh, producto para combatir las escrófulas, males de la piel, para convertirse en la materia prima más importante, porque era el que ponía en movimiento no solamente los aviones y los dirigibles, sino también los barcos. Ponían en movimiento los trenes, ponían en movimiento los automóviles. En fin, toda la movilidad de la economía moderna depende del de de oro negro que es el petróleo. A fondo no, no, no tenía esas, eh, eh, esos accesos a las grandes... Eh, producciones, productoras de petróleo que se encontraban unas en los Estados Unidos territorio metropolitano otras en Canadá y Alaska y, y muchas de ellas en los el, llamados indias orientales la Sumatra Java etcétera de modo que los japoneses exigían pues que un mejor reparto de la riqueza mundial comenzaron a armarse comenzaron a a construir una marina extraordinaria y alarmó mucho a los Estados Unidos porque Estados Unidos como potencia pacífica también del, del Océano Pacífico había ocupado las islas Hawái para adentrarse más hacia el Pacífico y ejercía una especie como de protectorado sobre las colonias eh, eh, holandesas, neerlandesas negr ricas también en petróleo. En fin, había una distribución de la riqueza muy desigual. Comenzó a, a crearse el sentimiento ultranacionalista de pueblos inteligentes y vigorosos como el alemán, como el pueblo japonés, como el pueblo mismo pueblo ruso y el pueblo italiano. Se hablaba siempre de la mala repartición de la riqueza. Mussolini decía, somos una nación proletaria para señalar que era un país pobre. No cabemos dentro del territorio donde estamos, a pesar de que Argentina les abrió sus puertas, casi 10 millones de italianos emigraron a la Argentina, de que el Brasil hizo otro tanto, con una inmensa población italiana que cruzó el Atlántico y se quedó en Brasil. Aún Venezuela abrió pues sus fronteras y centenares de millares de alemanes y e italianos llegaron al territorio venezolano. Los Estados Unidos, con una política poco inteligente, basada sobre el concepto de que era un país anglosajón, le cerró las puertas a la emigración italiana. Decía, decía Benito Mussolini, los trataron peor de lo que tratan a sus propios negros. Nos consideraron un pueblo degenerado, un pueblo de cantantes y de cumpleros, de tiplistas y eso, y no un pueblo vigoroso como como ha sido siempre el pueblo italiano. Él trataba de unir la Italia de hoy día, de esa época, que es la misma de hoy día, con los viejos romanos. En verdad no eran los mismos romanos, sino era otra cosa distinta, ¿no? las mezclas, los mestizajes, las eh, inmigraciones, los grandes eh, desplazamientos de población que venía de los Balcanes, que venía del África del Norte, ...que venía de muchas partes para el Imperio Romano... Eh, ...determinaron pues que el, que el pueblo romano se diluyera... ...y eran apenas un romano pasó nunca del millón, millón y medio... ...de habitantes en las épocas más florecientes del Imperio... ...y sin embargo sus ejércitos tenían casi medio millón de hombres... ...sus famosas regiones conformadas por galos, por germanos... ...por eh, asiáticos de la Asia Menor judíos, árabes y balcánicos. Era un ejército muy heterogéneo. Un ejército de mercenarios, no al fin y al cabo. Aparte de eso, la decadencia de los romanos fue una decadencia biológica, determinada por sus vicios. El alcoholismo, la intemperancia general pues que tenían ellos, ya no tenían aquellos soldados delgados, altos, vigorosos, sino era una población de gente mediocre, gordita, barrigona, con exceso de comidas de gras, grasientas y de alcohol. Hay una descripción, no recuerdo en qué libro, de qué autor italiano que eh, cuenta de la desaparición del tipo ese, Gallardo de Romano, estilizado, un jinete impresionante y un marino extraordinario para darle paso a ese otro italiota que no tenía nada que ver con el, con el viejo romano. Bien, de todas maneras Mussolini trató de hacer de los italianos otra vez un pueblo guerrero, un pueblo para, como heredero de la sangre romana. Repito, pues eso no era lo, lo, lo lógico, porque no era así. Italia había recibido una serie de invasiones que eran griegos, eran árabes, eran asiáticos del Asia Menor, eran otros africanos del norte del África que habían llegado a Italia atraídos por la riqueza de las ciudades que dependían de, de la Roma Imperial. En 1933 sucede alguna de las peores situaciones que es el arribo, el arribo a, la, a la jefatura de Alemania, de la República Alemana, como canciller de la república Alemana del aventurero Adolfo Hitler, un austríaco eh, nacido pues, en territorio austríaco, obviamente de raza alemana, que se crió durante los años terribles de fines de siglo, del siglo XIX, cuando la pobreza invadía todo el centro de Europa y la gente vivía apenas para trabajar para de, medio comer. Las grandes emigraciones europeas de esa época se agolpaban en los consulados, sobre todo de los Estados Unidos y de Argentina, para obtener el, el visado que le permitiera huir de la miseria que reinaba tanto en Alemania como en Austria, como en Italia, en fin, en, en, no digamos de Polonia y de las regiones conquistadas por los eslavos rusos. Ahí era una cosa espantosa la, la pobreza. Uno de los actores se determinó pues, que, el, que la, la política de, esa, de esas épocas era la existencia de esa minoría que constituía para los nazis una especie de, de injerto maligno en la raza europea y en especial alemana, eran los judíos. Los judíos se habían establecido en Europa desde el siglo III o IV de nuestra época cuando los romanos conquistaron y aplastaron una serie de rebeliones judías. Sacaron millares de judíos y los llevaron a vender a los mercados de esclavos en Roma, en, en Italia, pues en Roma y, y las ciudades criadas por los romanos, en Francia, en España, en los Balcanes. Esa raza vigorosa, inteligente, ambiciosa, culta, porque tenían un grado de cultura muy superior de los pueblos europeos, Llegaron a Europa y se fueron, lo, se lo, lo, lograron su separación de los sectores esclavistas cuando se hundió el, el Imperio Romano y se dedicaron a el, los negocios, al comercio, a la navegación y constituía un pueblo brillante, inteligente, que eh, se enriquecía fácilmente por su gran capacidad de compresión de los momentos económicos que vivía cada provincia. Con una posición casi enfermiza, Hitler transmitió a los nazis un odio contra ese pueblo, un odio inesperado, porque durante la guerra los judíos alemanes se habían batido con mucho heroísmo, defendiendo a su madre patria, Alemania, donde pululaban los judíos y hasta habían recibido por los, por los alemanes. En Francia, Napoleón había dicho, esta es una religión en una raza. Entonces los incorporó a sus ejércitos, donde combatieron con mucha eficiencia y con mucho coraje En Rusia, a pesar de que los ares con su política racista, contraria a los judíos y contraria a otros pueblos, los pueblos mongólicos habían ocupado Rusia durante los siglos XII y XIII, prosperaron, sin embargo. ¿no? Eh, hay algunas novelas de la época ...que los colocan como unos negociantes, como unos artesanos y como comerciantes muy prósperos. La artesanía, por ejemplo, la, la confección de ropa, de calzado, de artículos de cuero de, y de tela... ...eran unos artífices, unos artistas. Se desató esa campaña contra los judíos estúpidas, sin sentido, sin, sin ninguna eh, edicar, eh, realidad sin ninguna asidero en la realidad, ¿no? No era cierto que dominaran el comercio y, la, y la, la banca. La banca estaba en manos de prósperos banqueros norteamericanos e ingleses y como los, los Rockefeller no tenían nada de, de judíos, eran completamente anglosajones. Y en, en Francia, los grandes capitales tampoco estaban en manos de judíos. En Alemania, los judíos eran una minoría y ocupaba una posición en los estratos intelectuales. La mayoría de ellos tenían una educación universitaria, sacrificaban a veces, hacían grandes sacrificios los padres para enviar a sus hijos a las universidades alemanas, donde brillaban por su inteligencia y por su capacidad de asimilación. Si en verdad, pues, eran muchos de ellos eran socialistas, como el Carlos Marx y como Federico Engels, Engels cosa que bien de ellos, no por las ideas que defendían, sino por la forma inteligente como convirtieron una ideología política, como era el socialismo, en una ciencia, en la ciencia del marxismo-leninismo. Bien, Alemania nazi se dedicó a, a perseguirlos y perdió, entre otros, a Alberto Einstein, el hombre sabio más grande que ha producido la humanidad, judío-alemán, que le tocó huir de Alemania y llegó a los Estados Unidos donde constituyó un círculo de científicos físicos, químicos, matemáticos que desarrollaron eh, la bomba atómica, nada menos. Invitados por Roosevelt y con el incentivo de Albert Einstein que los presentó como patrocinó, apadrinó a ese grupo de científicos alemanes, rusos Polacos, eh, austríacos, hasta italianos. Era curioso, Mussolini se reía al comienzo de las políticas racistas de los alemanes, le parecía ridícula y estúpido ¿ves? hablar de razas y, y de señalar a los judíos como, como un pueblo enemigo de, de la cultura europea. Uno de los fundadores del partido de los fascistas italianos era un judío, entre otras cosas, cuyo nombre se me escapa. Pero era un judío, judío de raza y de religión. Y Mussolini, durante toda su primera etapa, jamás habló de raza ni de nada de esas cosas. Por ejemplo, en el norte del África hizo una política de acercamiento para los árabes de Libia. Los árabes son semitas, como sabemos, hermanos de los judíos, a pesar de ser enemigos de ellos. Y en el África, muchos africanos, somalíes y eritreos, que eran los grandes colonias de Italia recibieron la oportunidad de, de tuvieron la oportunidad de educarse porque el gobierno fascista decía que todo pueblo educado era, era factible de dar buenos soldados y la ignorancia no daba sino soldados acobardados o mercenarios que peleaban por el dinero entonces él creó unas milicias tanto en la Somalia como en la Eritrea, que eran colonias italianas, y no digamos de los que vivió en el norte del África. Muchos de ellos combatieron con los ejércitos italianos contra los ingleses y contra los franceses durante la Segunda Guerra, y contra los gringos, los estadounidenses, cuando la invasión de las tropas de los Estados Unidos al norte del África. Bien, eh, así planteadas las cosas, estalla la guerra en 1939. Suspendemos y la próxima audiencia es la mañana. Gracias.